0: Välkomna till MMA-podden. Paul Elvaj är här och det har blivit dags för ytterligare ett nyhetswep. Den här måndagen kom inget avsnitt och om ni undrar varför det inte blev så så är det helt enkelt för att jag hade räknat lite fel på, på datumen. Jag fick för mig att den galna som är nu på lördag var förra lördagen så vi pratade igenom den. Ja, pratade vi igenom den lite då helt enkelt och med tanke på att jag har släppt väldigt mycket podd på senaste tiden så kände jag jag tar en paus jag tar en paus och så kör vi istället en riktigt schysst uppbyggnad inför nästa helskala som är UFC 269 så jag och Sebastian Martinez vi kommer att spela in det förmodligen på söndag det kan hända ibland att det blir också på måndag det beror på lite hur våra dagar ser ut men det kommer komma ett avsnitt och vi ska försöka göra en fet uppladdning på den galan Helt enkelt. Jag tänker även att nästa vecka så kommer jag att köra en youtube live chatt. Där hör ni det. Så gå in och prenumerera på MMA-poddens eh, YouTube-kanal. Eh, jag kommer helt enkelt att köra en, en stream där och eh, jag kommer ha lite saker som jag kommer att prata om. Så jag kommer ha en liten så här, mini-agenda med några grejer som jag själv kommer vilja ta upp förhoppningsvis har det hunnit hända en massa under de dagarna så att det finns intressanta grejer att ta upp lite man har sett på en och så vidare men det blir som en, en, ett uppsnack tillsammans med er inför UBC 269 så börja liksom fila på lite frågor eh, som ni vill att jag ska ta upp och så kan ni ta med dem till live-chatten. där så kör vi bara ett uppsnack tillsammans och eh, ja, pratar igenom galan men jag kommer komma med exakt tid eh, under måndagens avsnitt, om vi säger så det kan hända att det kanske blir torsdag jag ska se över vilken dag som är bäst, om det är onsdag eller torsdag, jag tänker lite också för att kanske om det blir torsdag så är det hända kanske lite lite mer så att man verkligen har mycket att snacka upp om eh, men jag siktar i alla fall på att det kommer att vara runt 5 eller 6. där omkring, någonstans däremellan onsdag eller torsdag men jag kommer att sätta en exakt tid och datum till avsnittet som jag kommer att spela in med Benio Martinez och då kommer ni få den exakta tiden. Men om ni däremot prenumererar på MMA-poddens Youtube-sida då kommer jag att lägga upp redan där, alltså typ två, två dagar innan. Och då kommer ni ha tid och allting som är. Så att, uh, går ni bara in och lägger prenumerationen så uh, ja, då har ni den där. Okej, okay. <hör> vad har hänt under den här veckan? Jo, Dana White har fått corona. Tror det eller ej, hela familjen har fått covid de hade varit på, nu kommer jag ihåg var destinationen var, men ett hus som man har någonstans dit de brukar åka och fira Thanksgiving om jag inte missminner mig helt nu. Där blev alla dåliga. Alla blev sjuka. Så nu är han hemma. Och har ringt Joe Rogan för att få hjälp. Hur ska han göra för att bli frisk? Ja, så det är det. Dana White åkte på det till slut och jag måste ändå säga det är på något sätt imponerande med tanke på hur mycket han har rest och bland hur mycket folk han har varit och hela den grejen att han inte har fått det försnu. nu. Det är nästan mer förvånansvärt att han har klarat sig så här länge liksom. Nu får vi bara hoppas att det går går bra för allihopa och att alla repar sig snabbt och så vidare. Jag har själv haft corona, ni som har lyssnat på podden länge vet att vi spelade in en podd i Jag, det var Mange, det var Petter, det var Asha, Seba och vi alla åkte på corona, blev så kallade utbrottspodden och det påverkade ju alla väldigt, väldigt olika. Men det var värre upplevelser för en del av oss Lite mildare för några andra av oss Det som hände mig var i alla fall att min syn blev skev efter det Och jag kände mig helt slut i huvudet i typ nästan en månad Så kände jag att det var svårt Och koncentrationen kändes av Så att det, ja, corona är inte som en vanlig förkylning som vi får till Men hur som av er Intressant, lite små diskussioner mellan Schamsat och Nate Diaz Nate dias tycker att eh, kändes, verkar nästan som att han blev lite förolämpad att de ville att han ska gå match mot Schamsat tycker att han inte är på min nivå och Schamsat svarar med ett bra svar nej, det är klart du inte på min nivå jag är nya kungen här, jag, jag gillar det eh, jag blir mer och mer nyfiken på en match, Schamsat eh, Nate Diaz och det märks också att folk vill inte möta Schamsat jag förstår det, jag kan verkligen förstå det han är, jag tror att alla fattar den här snubben är farlig och om jag släpper in honom här nu så kan mina chanser ryka så han, han är ett problem och de är fullt medvetna om att han är ett problem och då syftar jag på fightersen där men det ska bli väldigt intressant att se vem han blir matchad mot vem UFC till slut får honom att gå match mot så vi får bara hålla tummarna för att det kommer någonting snart då får vi se jag hörde att John Kavanagh ville att Gunnar Nelson skulle gå match mot Schamsat Jag ska ta fram rankingen här Ja, Jag hade jag fram allting här på datorn Förutom rankingen Och ska vi se UFC rankings Alltså jag tror inte han är kvar i rankingen Nej, det var det jag misstänkte Gunnar Nelson är inte kvar i rankingen Så jag förstår ju såklart att de vill att han ska möta Schamsat som är rankad 11 men jag tycker nog att att ska fortsätta jobba sig uppåt Gilbert Burns verkar visa lite intresse men sen verkar han ändå inte vara så intresserad av den matchen så Nil Magny har visat intresse så jag tror väl att Nil Magny är väl den som bör kanske ta få matchen då eller eller så att UFC vill skjuta på honom ännu högre upp för vill att han ska faktiskt ha titeln snart Jag vet inte Jag läste lite också om när vi ändå inne på den viktklassen så var det Alltså jag förstår Kammare Usman att han vill Gå en boxningsmatch Mot Canelo och samtidigt tror jag väl Alla är rätt överens om att det kommer inte gå Vägen, hur mycket man än gillar Usman Och så vidare, men Tittar man på matcherna han har gått Visst hans händer har vässat, men alltså kom igen Alltså Nu får vi vara lite eh, Lite ärliga Med oss själva, liksom bara för att man har Lyckats se bra ut i, i Två MMA-matcher med sina händer så betyder det inte att man kommer gå in och spöja upp den mest dominanta mästaren i boxningen. Alla fattar att det är en så kallad Bayday som Canelo själv sa. och Han försöker verkligen pusha för den här fighten. Jag förstår det. Det är mycket pengar för honom. Det är sjukt mycket pengar för Ali Abdelaziz också som manager såklart. Det är är tunga, tunga pengar och det är helt klart värt att pusha för den fighten. Jag förstår att han gör det. men jag tror inte att han kommer få den. Och ska jag vara helt ärlig så från min sida så finns det noll intresse att se Kamaråsman mot Canelo. Zero. Inget intresse alls att se det. Nada. Jag vet vad ni tänker. Droppa en kommentar på Instagram så får vi se vad ni tycker. Borde... Kan Maro Usman möta Canelo Alvarez eller nej? En som har fått match som går match i mars det är en före detta mästare och det är Jan Blaovic som ska möta Alexander Rakic. Det verkade en liten stund där som att Alexander Rakic skulle möta Anthony Smith i en rematch men nu är de överens. Det är Jan Blaovic mot Alexander Rakic. Ehm Alltså bra match. Jag, jag, jag tycker det är en spännande match. Det var lite intressant att lyssna på intervjuer också med Blavic. där han också går igenom att äh, det spelar i princip ingen roll vem jag hade mött. Jag hade förlorat. Han går inte in på vad som var fel men han säger bara att det har varit mycket problem inför den här. Menar, återigen han går inte in på något specifikt men för att han vill inte göra några ursäkter men jag jag tror på honom Och det är verkligen så den känslan jag fick När matchen var över Hur har det här campet egentligen sett ut Vad har, vad har hänt vad, vad Det är en jävla massa vad bara? Vad varför, vad har hänt Varför var det så, hur gick det till Mycket konstiga grejer där mm. Han vet, han vill inte säga någonting Det kan ha varit exakt vad som helst Men när han säger att det har Varit strul under campet så jag tror det honom. Det, det, det var min första tanke. Fortfarande hatten av till Globetskila, han är mästare. Grymt. Vilken, vilken historia. Jag tror nog tyvärr, däremot, att Globetskila kommer att förlora nästa match. Uh, beror lite på vem man blir matchad mot. Men blir han matchad mot Jiri Praska så är alltså, jag har så svårt att se att han vinner den matchen. Väldigt, väldigt svårt att se det. Ska kolla Just det Kevin Lee blev kuttad från UFC. Um, han hade två matcher kvar på kontraktet Om jag förstod det rätt När jag lyssnade på intervjun med honom där Jag tror han hade två matcher kvar på kontraktet Han eh, Ska till och ha fått ett mail Det ska inte ha varit de själva Utan det skulle ha varit då Tracy Som är väl då alltså Jag tror att hon är typ någon form av Jag tror att hon är lite mer en assistent åt Eller så bland ihop de här två nu det, det, kanske inte är, det kanske inte är den tjejen som jag tänker på nu Så jag, jag låter det vara osagt vilken roll jag tror hon har Eh, hur som helst så har han inte fått av Dina han har inte fått av någon annan Och det kanske jag inte är så förvånad över att det inte kommer från Dina. Men. men det är det också, alltså så här hans record ser inte jättebra ut alltså han har vunnit han har vunnit två på sina senaste sju matcher det börjar med att han förlorar mot Ferguson i den här, att det var matchen som han torskade. Där vet jag också att jag trodde att han skulle vinna. Han vann mot Edson Barbosa, förlorade mot Aya Quinta, förlorade mot Osanios, vinner mot Gillespie helt spektakulärt, torskar mot Charles Oliveira. En match som han själv säger att han inte riktigt ville ha. Det tyckte jag var väldigt intressant. Att han, han vill inte riktigt ha den matchen. Sen mötte han Daniel Rodriguez, förlorar uh, Som sagt, det, 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 det kanske inte är helt förvånansvärt att man blir klippt när det ser ut så här. Däremot så gick eh, Ariel Helwani lite halv den här väldigt intressanta konspirationsvägen. Alltså, det är skillnad på konspiration och konspirationer så nu får ni inte ta det här som ja, Illuminati och bla bla bla. Men mer bara, han, han hade en väldigt intressant teori och det är just att managementet som Kevin Lee tillhör har även Francis Ngannou. De verkar ha massa problem med UFC. Och att det kan vara så att managementet är lite för problematiska för UFC. Men då de kanske inte kan klippa en Gano så väljer de istället att göra sig av med Kevin Lee för att de är trötta med dem att göra. Det här låter väldigt rimligt för mig bortsett från att han har torskat jättemycket så kan jag, jag kan jag kan lite köpa det här argumentet för jag har hört ett liknande rykte vad gäller när Mats Burnell blev klippt ifrån UFC att han tillhörde samma, jag vet inte om han tillhörde fortfarande, det låter jag vara osagt, men han har i alla fall tillhört samma management som Chris Cyborg och det managementet var så problematiskt att ha att göra med men jag tror att just då så skickade de istället bort Mats Burnell sen så rök till slut Chris Cyborg också men jag har hört att det managementet jag tror till och med att det är Chris Cyborgs kille jag vet att Tide Ortiz har varit involverad i det där också men det är inte han tror jag som har ställt till problemen utan jag tror att det är Chris Cyborgs kille som har varit riktigt strulig och väldigt problematisk att göra med och då kan det bli så att folk ryker av den anledningen att de orkar ju inte ha att göra med management så man måste se över vilka managers man väljer också Jag tror man ska ha dem som är på god hand Med UFC och som gör ett bra jobb Inte de som bara är sjukt jobbiga Men han är ute i UFC och det ska bli spännande Att se vad han hamnar i för organisation Han har väl själv hintat Om att han är medveten om att han kommer Kunna göra väldigt mycket mer pengar någon annanstans så det kommer han säkert kunna göra jag hoppas det går bra för Kevin Lee och Kevin Lee är fortfarande relativt ung Han är 29 år gammal så jag menar, Det finns tid och jag tror att Sticker han iväg och, och alltså så här. Kevin Lee egentligen det, det är någonting som Aldrig riktigt faller på plats för honom Och, och då menar jag med att han kan briljera i typ så här, Gregor Gillespie i matchen ser allting superbra ut Några matcher ser allting sjukt bra ut Och sen ibland ser det bara så här, Vad händer här? Så jag tror att det är någonting om det är mentalt eller om det bara är att han är på fel ställe. Jag, jag vet inte. Han har själv hintat om han öppnade upp om alkoholproblem och någonting. Så jag, jag, jag tror att det finns mycket demoner och lite och och sånt. Men jag tror att skulle alla de bitarna falla på plats. Så jag tror att om han hittar sitt hem om man säger så. Sin plats. där Han känner så här nu är jag i fas. Och jag skulle nog då får vi nog gå inåt ganska mycket mer än en, en inre resa, en process, ett bearbetande och hela den biten då tror jag att Kevin Lee kan bli ett riktigt stort problem för väldigt, väldigt många och då har han nog till och med potential att kanske till och med ta ett bält i, i UFC men just idag där han är nu i sitt mentala i sin mentala plats och i psyket allmänt inte bara mentalt ur träningsperspektiv då tror jag att det blir svårt för honom i UFC Han behöver landa, han behöver verkligen hitta sin plats. Det är en en lång resa, vissa hittar den aldrig. Vill ni höra mer sånt här, då tycker jag att ni ska gå in och lyssna på min andra podd, Öppet sinne. Där pratar jag väldigt mycket om just den inre resan, om livet i sig och allting. Så har ni missat min andra podd. Vad väntar ni på? Alltså, vad väntar ni på? Det är bara att hoppa in på öppet sinne. Många drar bindestreck mellan mig och Joe Rogan. Jag skulle säga både ja, men sen väldigt mycket nej. Vi har otroligt olika åsikter. Jag och Joe Rogan, vad gäller väldigt mycket. Men våra poddar är väldigt lika. Det, det kan jag verkligen hålla med om. Uh, så in och lyssna på öppet sinne. Och där var jag nog klar med Camille också. Jag har inte så mycket mer att säga där. Men trist att han blev klippt. Jag kan förstå det. Jag tycker att teorin som... Uh, Ariel jag drog upp. Låter väl ganska rimligt. Jag, jag kan förstå det. Så ja. Vi får se vad som händer. Mm. Låt oss se. Då har det blivit dags för lyssna Då ska jag ta fram dem. Och de hittar jag här. Noah 11 frågor, tankar kring Sebastian Kadestams comeback. Eh, intressant, det ska bli kul Han har varit borta ett tag nu Han är ju tidigare, har varit tidigare mäster i One FC Så det ska bli väldigt roligt att se Vad han, vad han gör nu Jag förmår att han möter, skulle möta en rysk tror Jag, jag förmår att det var eh, Kul Alltså roligt, jag har nog inte så jättemycket Mer tankar, så jag, jag kommer inte kunna utveckla det så väldigt mycket mer än att Roligt att Kaderstam är tillbaka och Det ska bli kul att se hur, hur långt han kan ta sig i Den här gången Persman Pars säger, har du sett MMA-filmen Bruce med Hailberry och Valentina Shevchenko Nej, jag har inte gjort det Den har inte riktigt lockat men vad tycker ni om filmen? Det får ni jättegärna skriva, börja se den börja strunta i den jag är, alltså så här. Alltså det, det är någonting som jag kan bli galen av med streamingtjänster, det finns så mycket att se jag har fått så mycket serier som jag måste titta på jag har en lista på serier som jag vill se, som jag aldrig lyckas börja på för att jag vet att det är tid att lägga och ibland känner jag bara att jag pallar inte så jag blir ganska glad när jag hittar typ så här miniserie tre delar och bara, men nice det här kan man investera sig i en, max två kanske tre kvällar ifall man bara ser rätt avsnitt åt gången men sen är det klart det tycker jag är ganska skönt, så jag har inte sett den men jag kanske borde se den ur ett rent research-syfte för mma den. William Salström frågar Saknar du kommentering, på? Svaret är ja. Jag saknar det till och från saknar det väldigt, väldigt mycket. Eh, saknar jag att jobba nätter? Så är svaret nej inte alls. Jag saknar verkligen inte det överhuvudtaget. Eh, men självklart saknar jag kommenteringen. Alltså det är ju det är jättekul att, att kommentera, det, det tycker jag. Men... Eh, jag saknar verkligen interneterna Så det är, hade alla galer legat vår tid typ hade man kunnat levt eh, john Jon Ernik livet och fått de här sköna tiderna bara och känner att de känner helt sjuka pengar på kommentering kan jag säga. Jag har hört någon alltså jag, jag tror att ufc kommentatorerna tjänar väl. Alltså det bryr ju på vem. Alltså, Joe Rogan, han drar, ju nog in det jag han drar nog in mer än vad jag gör på ett år kan jag nog tänka han gör på en kommentering. Alltså. Så det är, det är rätt stor skillnad på vad de tjänar. De tjänar sjuka pengar, men då jobbar de också åt företaget så det är en helt annan intäkt. Och då hade jag nog pallat om där nätterna. Hade det varit de här hundratusen kronor för att gå in och kommentera så hade jag aldrig slutat. Okej, okay, vi går vidare. Um, Okej, okay, det här är tre stycken frågor från uh, Isaksson Mons som skriver. Vem tror du skulle bli bäst välteviktare av Boreo och McGregor? Grym pod. Wow, det, det finns lite två svar på den här frågan. Det fanns en tid då jag tror att McGregor hade kunnat blivit den bästa av de två. Observera att jag verkligen säger här. Det fanns en tid då jag tror att McGregor hade kunnat bli den bästa av de två. Idag så skulle jag nog luta mer åt Porge. Porge har fortsatt jobba där McGregor har jobbat med annat. Och det är stor skillnad där. Det, det... Så här blir alltså så här. McGregor är fortfarande väldigt duktig. Det, man ska inte ta något ifrån honom. Han kommer kunna spöa väldigt många. Men han kommer nog inte spöa toppskiktet. Det är nog lite där jag står idag. Han behöver nog motbevisa mig rätt så rejält. Och speciellt med tanke på den sidan vi ser från McGregor idag med att det sitter och åker bil och röker weed och tar bilder, alltså det är så här, han känns som en 15-åring på något sätt de bilderna för mig var ju bara det är så patetiskt att han tycker att det är balt att ta bild när han åker bil bara över överkropp i vet inte om är, Vegas röker weed bilderna är suddiga, allting ser konstigt ut och han tycker att det är en bra post alltså är du 15 år gammal då kan jag förstå att man tycker att det där, oj shit vad var coolt, liksom jättehäftigt. Men du är en vuxen man alltså, du är en trebarnspappa. Det är alltså, Det är inte speciellt coolt att sitta och röka weed och, och fota och lägga upp och tycka till på allt. Kom igen. Då tycker jag det är mycket coolare att han tjänar sjukt mycket pengar på sin whisky. Det är för mig extremt mycket ballare. Eller att han dricker en whisky med Johnny Depp eller, alltså, coolt, ni förstår vad jag menar det, det, det Lägg ut det liksom. Det andra blir I min mening så blir det extremt patetiskt Jag tycker det är superpatetiskt Det finns säkert ni som lyssnar som tycker att det är skitbalt Att han gör det Absolut, uh, mitt resonemang är väl att Snubben känns som 15 i vissa instanser När han lägger ut Och med det sagt, idag kommer han inte bli Den bättre av de två i Vältvikt Jag har svårt att se det uh, Dustin har spöt honom två gånger nu Han har gjort det Get your personalized plan today at Noom.com Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Snyggt. Han kommer spöa honom igen om de möts. Jag hoppas att Dustin tar bältet här om cirka åtta dagar. Nästa fråga är vem tror du skulle vinna? Justin och Jomachachev. Jag jag tror nog att det är Makachev alltså. jag tror det jag tror inte att det skulle bli en jätteenkel match men jag tror att han, tror att han tar den. vem är din personliga favoritfighter just nu jag kommer nog säga Israel Adesanya där jag, jag tycker det är väldigt kul att titta på honom eh, väldigt, väldigt roligt så jag får nog säga Adesanya Okej, okay, du ska se. Backes 87 frågar. Henrik Sjord är troligen tillbaka 2022. Vilken matchmotståndare du ville helst se? Mm, mm, mm. Uh, shit. Svår fråga. Alltså, jag är ärligt talat inte jätteintresserad på att se Henrik tillbaka. Så, Jag har nog ingen sån match, men att han ska fightas om massa titlar direkt vid återkomst känner jag nog nej. Det har hänt för mycket i, i, i princip i båda divisionerna som han stack. Han stack när de divisionerna när det började slå gnister om dem. Just nu brinner det i de divisionerna. Alltså det är så hett där. Så han behöver nog ta någon som inte är champ. Hannes Larsson frågar, tror du Aldo kan inom tre matcher vara tillbaka till titelmatch? Låt mig ta en titt ska vi se. Alltså det är nog jag tror så här, den frågan är nog lite lättare att svara på förutsatt att han vinner mot Font. Han har ju två vinster i ryggen just nu. Han förlorade mot Jan 11 juli förra året, sen har han vunnit mot Marlon Vera. Han har vunnit mot Pedro Munoz. Han möter nu Rob Font. Rob Font har fyra vinster också, så Rob Font kan bli ett problem. Det, det beror verkligen helt på hur han presterar mot, mot Rob Font, skulle jag säga. Men jag ska ta en titt på ranken här lite snabbt och se var han står. Um, vänta, va? Nej, där, okej, okay, okej. Okay. Just precis. Jag missade han. Chosialo har rankat femma. Rob Font har rankat fyra. Han har Corey Sandhagen där, Tidig illa Jan Intrymvester och sen är jag Sterling. Och alltså, det är så här som jag säger. Det, är, det här är en viklas där det är, det är hett. Det är väldigt, väldigt hett där just nu. Svår, svår fråga. Jag t- tror nog inte riktigt det. det. Det kan absolut hända, men jag tror tyvärr inte att Aldo kommer ta den där titeln igen. Jag, t- jag tror inte det. Jag tror att det är svårt för honom att, att få den där titeln. Jag, jag, jag tror att Aldos, Aldos liksom mästar era den, den är nog över alltså. Den är nog över. Jag tror det. Men vi får se om jag kanske ändrar min tanke efter den här matchen. Eh, vi får se. Okej. Okay, eh, elie Eriksson här. Den, den här frågan går in nästan egentligen lite hand i hand med eh, Hannes Larssons. Är vinnaren av Folt Aldo i tur för titeln efter Jan Och Aljamain Eller blir det match mot Tidom om han är redo Ja, jag tror nog inte att den här leder Till en direkt titelmatch Först och främst, vi vet inte riktigt när Titelmatchen blir av Vi vet inte när Aljamain Sterling är tillbaka Det där kan skjutas upp ytterligare Då blir det nog att Jan Får möta någon alltså, Vill vi se en rematch Jan mot Aldo just nu Ja, tveksamt Jag jag tror att T.J. Dillashaw, beroende på hur det är med hans skada, Även den som kommer att stå på tur mot mot Jan förmodligen. Vinner Rob Font, då finns det definitivt ett argument att bygga det. Ah shit, ja, det 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 är en trasslig fråga. Som sagt... Jan spöder liksom alldeles rätt rejält så jag tror, att, jag tror att Aldo om han vinner han behöver nog vinna en match till Rob Font om han vinner då hänger det nog på hur det ser ut för de andra med skador och komma tillbaka och hela den biten Ska jag se Vi går, vi går vidare i lyssnafrågorna MMA Malte frågar vad tror du om Justin Tafas match hans möjligheter samt allmänna tankar Uh, det här var väldigt oj, alltså Malte, jag, måste att jag är väldigt nyfiken på dina tankar om Justin Taffa um, själv med tanke på hur Justin Taffas rekord ser ut. så här, Justin Taffa, jag är fullt medveten vem det är, uh, men det är, ingen, det är ingen som jag har på min radar så, så allmänna tankar är nog det jag har inga allmänna tankar om, om Justin Taffa alls, om jag ska vara ärlig Han har gått fyra matcher i UFC Han har vunnit en Utav dem Han har just nu fyra vinster Fyra via och Han har förlorat tre Och det är en via och Två vid domslut Alla hans förluster kommer i UFC Han kom in till UFC med tre vinster i ryggen Det kan gå fort som tungviktare Absolut Men jag har nog ingen tanke alls. Han fightas sista galan för året 18 december. Han mötte Harry Hunsucker som har gått en match i organisationen. Han har förlorat sin match mot Taito Ivasa. Uh, nej, jag har inga, inga tankar alls. Förlåt för ett jättetråkigt svar på din fråga. Men, men jag är mer nyfiken på vad dina tankar om Justin Taffer eftersom att du uh, lyfter honom. Jag tror inte ens att han rankad va? måste kolla. Alltså det är svårt att se att han är rankad med en, en match, det är ju omöjligt Nej, han är inte ens rankad uh, Nej Men du får jättegärna skriva om det. Vad, vad dina tankar om Justin tar är för jag är nästan mer nyfiken på det Okej, okay, vi drar vidare Renas skriver här om Dustin tar bältet Hur hade han mot Osman sett ut uh, För det snackar om det om han går upp sen, bästa Paul, tack så jättemycket Renas. Mm Shit, det där är en, det är en jätteintressant match. Det är en väldigt, väldigt intressant match. Wow, den där väckte mycket tankar. Jag hade nästan behövt lösa den frågan. Verkligen tänkt igenom den frågan lite bättre. innan. fan, alltså. hmm. Svårt. Alltså, jag vet inte. Det hade varit... Alltså det är en grym match alltså Det är ju verkligen en, det är en riktigt, riktigt spännande match Så som han har utvecklats i lättvikt Och sen kliva upp och möta mästare. Det kan ju bli det där med att kliva upp liksom Ytterligare en storlek Kan ju bli lite tufft alltså för, för Dustin Det hade ju varit något om Dustin kliver upp Och blir champ champ, ja, det hade ju helt sjukt Alltså Jag är på för den matchen. Jag, jag har nog ingen vinnare där. Sv- svårt att se. Svårt att säga. Svårt att säga. Okej, då ska vi se. Filip. Eh, Glimberg frågar här: Har du mer info om Fighters Women? Släktan i total. Eh, nej, jag har inte det. Men det, det, det ska komma. Det, jag, jag måste fixa det. Då ska vi se. Jeremy, det handlar klippt borttagen ranking. Oj, det är mer än vad jag har, har sett och tänkt på. Så jag har nog ingen svar på den. Noel. Tack för en grym podd och han ställer frågan innan om jag saknar kommentarer på play när är han svarar på. Tack för frågan, Noel. Eh, för oss som inte kan få med vad tips på andra bra poddar om ämnet. Uh. Alltså det finns ju sjukt mycket på, på Youtube. Finns det finns ju jättemycket. Eh, jag tror nog att söka där. Jag tror nog att det är, det är nog, om, om du verkligen vill se mycket vad då skulle jag nog rekommendera i de engelsktalande forumen för MMA för där det finns sjukt lite mycket content på, på Youtube. Jag nämnde J.R.L. Helwani sist, jag menar bara hans eh, när han gör MMA intervjuer är ganska många timmar rätt många intervjuer som dyker upp jag gillar själv Morning Combat med Luke Thomas brukar jag lyssna in då och då eh, brukar jag lyssna in den det har hänt att jag har kollat på Weighing In men det var väldigt länge sedan eh, med Big John och George eh, Thompson och eh, Fan, finns det mer? Youtube alltså, jag, jag, jag skulle säga Youtube gå in, gå in på Youtube och kolla Där, där har du väldigt mycket och Jag tror att många av de där släpps som poddar också um, Men om man verkligen liksom vill ha bra Bra MMA-snack Bra analyser så Då skulle jag nog rekommendera dem Jag gillar också Submission Radio De brukar poppa upp titt som tätt De gör också rätt sköna intervjuer med, med diverse fighters uh, Så jag skulle kolla det och sist sista från Filip Glimberg, Tack för ditt fina jobb Paul Mycket välspenderat pengar på Patreon Tack så jättemycket Och när Filip ändå lyfter det här Så vill jag också passa på att säga att Jag vet Att många av er sitter där och tänker Ja men en dag ska jag gå in och backa Den här podden på Patreon Den tiden är lite nu Skulle jag nog säga Det är nu som backningen behöver komma Jag krigar och kämpar Med den här podden så mycket jag kan Men ibland så ifrågasätter jag också mig själv Jag kommer vara helt ärlig här Ibland ifrågasätter jag mig själv också Varför jag gör det Men om ni vill backa podden Om ni ändå funderar på att göra det Gå in och backa nu För jag kan säga att varje gång det kommer in Patreons Det är en jävla energiboost för mig Att fortsätta och jag tror ni har märkt när du har stuckit upp i contentproduktion så är det oftast för att det har kommit in mycket nya Patreons. Liksom. Det, det är ett lyft men det behöver hända en, en hel del med den här podden framöver kan jag säga. Jag jobbar, jag sliter, jag kämpar för att få till vissa grejer men stötta podden på Patreon. Jag kommer lösa swish jag kommer göra det till årsskiftet bara så, så kommer det att komma in även en, en möjlighet till att swisha in för jag vet att vissa tycker det är jobbigt med, med Patreon. Så det kommer att, det kommer att komma lösningar där också. Men för er som redan har tanke på att gå in och backa på Patreon liksom, do it. Det är, det är nu ni vill gå in och backa. Det är nu ni vill stötta podden. Det är nu ni vill ge mig den här energiboosten att verkligen kämpa på. För den behövs, kan jag säga. Jag, jag behöver den sparken i ärslätt och det är ni lyssnare som kan ge den till mig. Inte folk i min närhet som säger go, utan jag behöver en av er. Jag behöver er push här nu att, att fortsätta producera content, helt enkelt. Och om ni har ett företag Om ni jobbar på ett företag Eller om ni vet ett företag som skulle vilja höras I den här podden Kontakta mig också Det finns mejl på Instagram Ni kan till och med dma mig på Instagram direkt Men om det är den här typen av saker Så gör det gärna via mejl Mejlen finns på Instagram Kontakta mig där så ska vi se till att hitta någon form av samarbete Jag är helt öppen för Inte vad som helst Men jag är helt öppen för diskussioner för podden behöver stöttning Och det är igår Rent sagt Så som sagt Jag vill också passa på att tacka alla er som stöttar På Patreon, det betyder sjukt mycket Och jag kan vara helt ärlig här nu också Med er som stöttar på Patreon Om det inte vore för att ni gjorde det Då hade jag lagt ner podden Jag hade struntat i det här Och lagt fokus på Annat så vill ni backa på den innan att stötta på den? Gör bäst på Patreon. Ni hittar länken i Bion. Ni hittar den på Instagram. Ni hittar den överallt. Och ni kan även stötta på den genom att gå in och lägga en prenumeration på podden på YouTube. Uh, titta på en video. Titta på alla videos. Låt bara videosarna gå så jag får upp de här timmarna. För det är lite sådana grejer det är på sådana sätt man kan stötta på den också. Så det finns många varianter. Men stötta på Patreon. Jag behöver få lite energi utav er lyssnare. Så. Vi går vidare. Pål, en fråga. Det här från Joel Lindberg. Pål, en fråga. Vad är ditt bästa minne från ett live-evenemang som åskådare eller kommentator? Oj, det är också en sån här svar som egentligen har fler frågor. Men jag skulle nog säga, mitt starkaste minne är nog den när Alexander Gustafsson tar av sig handskarna. Att verkligen sitta... Jag sitter ju bokstavligen framför honom när det här händer. Jag och Valdo sitter ju ringside och kommenterar den här galen. Jag sitter bokstavligen precis där Alex traf handskarna. Så att på bilden som finns på UFC och sånt när han har lagt handskarna på marknaden där han har det intervjuar honom. Jag är i mitten. Alltså det är mig man ser i mitten. Och att vara så nära det, det är otroligt stort. Sen... När vi fick åka, jag och Aldo till <kör> till Anaheim och kommentera Jones DC 2. Att vara där för den var också helt, helt otroligt. Det var riktigt, riktigt mäktigt. Och jag nämnde ju Luke Thomas tidigare. Jag träffade honom där, vi pratade. Och för er som har sett mina livechattar som jag har gjort på Facebook. De är, de är inspirerat. Nu är inte han den som, som gjorde det först. Men han inspirerade mig att sätta mig och köra livechattar på, på Youtube. Eh, när jag såg honom så såg jag också möjligheten att, att göra det själv. Jag uppskattade verkligen formatet han gjorde det i och det motiverade mig att börja. Och det sa jag även till honom att eh, jag kör mina hela livechattar på svenska men du är min eh, det var du som fick mig att inse att eh, jag borde göra det. Eh, så Loktames tycker jag definitivt att ni ska kolla upp. Jag tycker han är, han är grym. I, I min mening så är han den som jag gillar mest att lyssna på. Eh, däremot så lyssnar jag inte på honom Innan jag har spelat in. Jag brukar vänta till efter att jag har spelat in. För jag, jag vill inte ta, åt, ta till mig av information från andra. Förrän jag själv har suttit och pratat. Eh, så att jag inte blir för påverkad av vad andra tycker. Eh, så jag, jag brukar verkligen lyssna efter att jag har poddat. Och brukar lyssna på vad de andra säger. Mer bara för att se om folk står på samma linje som mig eller inte. Och, så att ni kan få liksom min ärliga tanke innan den har blivit försmutsat eller befläckad av, av andras åsikter. Så ja, det är, väl, det är väl det skulle jag vilja säga. Sen mitt absolut första minne är också Thomas Valentin mot Matti Mäckare på någon gala för en jävla massa år sedan. Först som jag såg det live, det var också helt, helt galet. Vilka är dina topp tre fights under 2021? Alltså Colby och Usman del 2 Den kommer ju direkt upp Alltså det finns några mer Men det här är det som är så sjukt också Med tanke på att det är så mycket MMA hela tiden Så vet jag att jag för några månader sa Är det här årets fight? Är det här årets fight? Och det känns som att man säger det varje vecka Så det känns som att jag säkert har 46 stycken årets fight Som delar om Första, andra och tredje plats alltså det, är, det är en svår fråga Jag ska göra att avsnitt Jag försöker summera året Så jag tror att du kommer få svar på det då Georgi Kabaev Frågar ifall Sejudo kommer tillbaka Har han en chans mot Piotr Jan I, Säger nog en Nej Mons Sandström Skulle en 15-17-årig Khabib Vinna över den Connor vi fått se på Senare tid Oh, alltså det här är ju en sån högst spekulativ fråga jag har ingen aning om hur Khabib såg ut när han var 15-17 om jag ska vara ärlig jag tror nog att den Connor idag hade nog spöjat en 17-årig Khabib, det tror jag, alltså man får inte heller glömma att man utvecklas liksom i sitt game så jag säger nog att Connor idag hade nog spöjat en 17-årig Khabib, men Connor idag spöjar inte Khabib idag och det har vi ju sett. En till fråga från Måns. Han skriver Jake Paul versus Tommy Fury. Vem vinner? <hör> Vill mer än allt se Jake ligga och sova i ingen. Alltså, det börjar ju bli svårt att gå emot Jake Paul, men <hör> jag har ingen svårt att se att han vinner mot Fury. Gör han det, då får jag ju bara börja heja på honom i varje match helt enkelt. Eh, Emran jag frågar Evolev versus Topuria vem vinner? Jag kommer nog säga Topuria där. Han är spansk Georgier Och jag tycker att han har sett riktigt, riktigt grym ut Hur ser du på Armand Saroukans chanser Mot topp 5 i lightweight? Okej, okay, jag ska ta fram rankingen där Nu ska vi se Armand Saroukans idag rankad 13 Uff Så här Jag är lite på hype-tåget Vad gäller Armand men jag vill nog att han slår sig in i topp 10 och börjar fightas där innan jag kommer komma med en åsikt om hur han ser ut i topp 5. Um, han är väldigt, väldigt bra. Alltså väldigt, väldigt bra. Han gjorde en sjuk prestation i sin debut mot Islama Machachev. Uh, och det är väl egentligen den enda han har förlorat, va? Ja, ah, den enda han har torskat. Saruken mot Gagos. Hmm. Jag tror att, alltså att Sarokian kommer bli ett, ett problem men jag vill gärna se honom slåss, komma upp lite i rankingen innan jag kanske har ett, ett bättre svar på den frågan. Nu ska vi se, det här verkar vara sista frågan så kommer det här nu. Vi har Filip Lundgren som frågar tankar om Yadong. Kan han bli framtida champ? Han är bara 24 så åren på sin sida. Det kan han definitivt bli Alltså jag tycker att Song Yadong är Väldigt bra Jag tycker han är väldigt bra Jag ska ta fram Lite stöd på Song Yadong Ska vi se Song Yadong Kung Fu Monkey 18.5 Casey, Kenny, Julio Arce Just det senaste var Julio Arce De där snygga slag. Alltså det, det kan han definitivt bli Som sagt, han är ju ung alltså Han är 24 år okay. han har precis Wow, han fyllde 24 igår alltså. Han fyllde 24 år igår eh, Ja, han har all möjlighet att bli, att bli mästare Det här är en väldigt intressant fighter Och jag tror att vi kommer att få se Många, många fighters från Kina Som kommer att komma fram Så, uh, Song Yadong Jag är på det hype-tåget också det finns lite grejer att slipa på men han är, han är grym och jag tror bara erfarenhet och eh, åldras lite växa hade varit fel åldras lite mer tror jag då, då tror jag att det kommer finnas där då tror jag att han, han kan definitivt lyckas men det är en lång väg kvar han, han har en lång väg kvar det är ingenting som är klart på, på långa vägar så det är väl hur det blir med MMA-podden för den här gången den är slut shit, Du blev till och med 41 nästan 42 minuter Pod. Kom ihåg här nu, Patreon, Patreon, sitter du och tvekar, sluta tveka, det är nu du behöver gå in. Jag behöver den där energiboosten från er lyssnare. Eh. Gott har det gott. Hejdå.